1: ¿Cómo estás, bebé?
2: Ha llegado el viernes y eso es eh, muy lindo, la verdad, para mi psiquis. ¿Para la tuya? Para la mía
1: también, igual, eh, yo ya siento que es la noche, prácticamente. Me tuve que despertar muy temprano. ¿Por qué? E hacer trámites. No. Y el trámite es eh, lo que nos degrada como humanidad en, en todas sus formas. O sea, no hay a nada ver. peor que hacer un trámite. Nada es peor que hacer un trámite. Es humaniza. el infierno... El infierno no es aquella, aquel planteo estético de, de Dante, de fuego, de, de violencia. No, no, no. Es el trámite.
2: Eh, o sea, vos decís el trámite en general como, como todo el proceso o ponele el momento en el que tenés que hacer una fila, pasar de un lugar a otro lugar que te deriven 43 veces. Todo, Exacto, todo. Todo lo que es un
1: trámite. Me dicen que me subo el volumen, pero yo tengo el volumen al máximo, chicos.
2: Yo eh, te bien. ¿Vos escucho me escuchas bien? Sí, vos me escuchas bien a mí.
1: Yo te escucho bien a vos.
2: Ay, bueno, eh, yo me, te escucho bien.
1: Pero están tan en nuestra contra. Tan Nos quieren.
2: Es, contra. Eh, sí, se nota. Sí. Cuando, cuando, o sea, porque hay gente con la que tienen favoritismo. Y la verdad es que vos no sos un favorito también.
1: No, obvio, pero ¿qué te quieres tomar de cuenta?
2: A, a todo lo que es Verónica Lorca eh, son despeinadas se las trata muy bien ¿viste? Pero y a vos vale, se pero trata como el orto
1: obvio lo que pasa es que yo ya me estoy dando cuenta que es porque yo pongo porque yo doy de más
2: cuando yo acá.
1: yo tengo que empezar a retasear todo eh podés al día sí no hay problema podés tal cosa yo me voy a poner de culo y van a ver <risa> y ahí van a conocer lo que es la maldad ahí van a conocer lo que es hacer un trámite
2: le falta... Yo
1: me voy Papi. a acostar, María, no puedo más. No,
2: Martu, pará a sí. 11 de la mañana. Por
1: eso, por eso. Despiértenme a la una y media cuando abran los boliches y yo ya voy ahí.
2: <risa> vas directo al bolo. Ahí, sin sí. escala.
1: con lo que subís, Laura Rombolá, porque también acordate que vos empezás a filmar como <risa> una aventura y todo lo que es nuestra imagen también es nuestro producto. Vos ves el rostro que yo estoy teniendo en este momento, ¿no? Ah, no claro. No está es tan mal. Vos vas... Estoy pésimo, estoy pésimo Tengo un ojo a la altura de la oreja Y el otro a la altura de la sien
2: Y la nariz da vuelta, que esa parte es la que no se entiende tampoco. Y la nariz
1: da vuelta Y estoy todo estoy todo sudado Estoy repasado Yo estoy repasado Estás
2: repasado, Martín Estás repasado, es sí, viernes boludo? Falta todo el fin de. Te blureamos sí. la cara
1: Bluréeme la cara, eso me gusta O pónganme un ejemplo. Como estilo con los menores sí, Exacto, soy un menor
2: más menos, mal soy
1: un... Hay sí. que decirlo, es, esto es explotación infantil. El viernes pasado contémosle a la gente que no estuvimos porque vos, María, tuviste lo que se llama eh, reviente interno.
2: Reviente interno, me explotaron todos los órganos por adentro, entonces se me complicó básicamente existir. Porque imagínate que si se te eh, revoluciona todo el organismo, eh, a veces la cabeza, viste, está bastante deja de funcionar en un momento o se ocupa de otras cosas más importantes como hacer que no te mueras claro. eh, me sentí pésimo pésimo tuve mucha fiebre mucha fiebre picos así altísimos que no te parecía un joder, infante eh, estuve estuve unos 39 constantes muchas horas no, sabes que para mí tuviste
1: COVID variable delta te lo tengo que decir no, ya me
2: fui a hisopar, Martín escúchame yo hice todo Pero el deber no sirve ciudadano. para
1: nada el hisopado ese Martín.
2: es Martín <risa> Es todo ¿Qué? mentira. ¿Cómo
1: que
2: no? Si yo dicen, fui, yo fui el fue de la esquina. Pero escucha, acá en el kiosco de la esquina te hacen el hisopado. Si vos vas, te conseguís sí, sí.
1: un pero par que de pesitos
2: es que Y ellos te meten un palo.
1: Sí, lo que pasa es que vos pensás que es como la raspadita de ese isopado que ellos venden. O sea, el kiosco tiene 10 eh, isopos para isopar. Dos sí. tienen COVID y los otros dos no. Entonces ah, ya se sabe el resultado. Lo que no sabes es si te toca a vos o a los otros.
2: Toca, toca, la suerte es loca. Sí. Eh, bueno, el hisopado no me dio positivo, dio negativo. A partir de ahí. todo esto se... Bueno, nada. La cosa es que ya estoy mejor. Y eso es lo importante. Eh, porque la verdad es que fueron días donde yo extrañé mucho, sobre todo, lo que es comer. Como que me ah, reconecté claro. con un lado primario muy intenso, que era eh, comida rica, sana. Y después de purificarme, ahora, bueno, volviendo de a poco al ruedo, todavía no, no estoy comiendo tanto igual, ¿eh? Porque todo lo que es frito, todo ese mundo, viste, más de la comida eh, que hace mal, no la incorporé. Eh, claro, la comida chatarra, claro. no. Pero eh, estoy comiendo unas galletitas, mirá, muy ricas, que son un circulito que no tienen nada. Muy triste. Eh,
1: son las vocación. ¿Las vocación? No, ¿Cómo se llaman esas? Se llaman vocación. Las maná, perdóname, las maná. Las
2: maná. Parezco las una maná. señora de 83 años con sus maná de limón simples en su cafecito.
1: Mirando solamente a la pantalla, así yo controlo, María, que vos no estés leyendo. Decime, por favor, eh, siete tipos de galletitas. Ya. Eh, ¿Marcas? Marcas o como son, como seas comúnmente.
2: Ok, las maná, las rellenas. Eh, todo no, lo rellenas que es. rellenas,
1: no, relle... no, maná, no rellenas, no.
2: Las rumba, las melba. Ahí eh, está, rumba, melba, Las sonrisas. sonrisas. Las eh, tentación, que ya no se producen más, me parece. Se producen
1: tentación, tentación,
2: sí. Hace poco vi que no. Las eh, chocolinas, chocolinas. Las lincoln. Listo, perfecto.
1: Eh, Tenemos puedo una seguir, varita. ¿eh?
2: traviata, surtido, anillito. Eh, La verdad pepa.
1: Esta, esta, sabes de lo que hablas. Sabes de lo que hablas.
2: Pero escuchame, yo soy... Eh, la infancia la tengo a la vuelta de la esquina, ¿viste? Entonces eh, está claro, muy...
1: hace media hora. Igual, ¿por qué asocias las galletitas a la infancia?
2: Bueno, porque siento que cuando sos chico consumís más galletitas que de grande. Sí, eso
1: es cierto, porque después ya el cuerpo no te responde. Hoy yo llego a desayunar una melva y directamente a terapia intermedia. Directo. ¿Y qué, Directo, ¿qué desayunás? O sea, no, yo todo muy sano como al final... Ah, sí. Porque me fui como poniendo, como... Mira, como yo hago una mala vida, esa es la realidad.
2: Hay que decirlo, eso también. No hay que
1: decirlo, hago una mala vida. Digo, bueno, en un aspecto voy a tratar de cuidarme. Entonces dije, bueno, la comida. Es un aspecto que no he cuidado, no he cuidado nunca en mi vida. Entonces, por ejemplo, he dejado las harinas. Ahora, mira, esto que estoy bebiendo acá... Sí, que es fizz. Es un, un, licuadín, un licuadín que me hice Ay, a la mañana. ¿De qué? Qué rico Una banana Una naranja Agua Y hielo Está Aburrido ¿Y qué quieres que le ponga? ron
2: Una Magia Una <risa> magia
1: No El licuado <risa> Cuando empiezan a fantasear De que Ay le puse Bueno Sí Si te agarra alguien
2: Que recontra mega sabe Pero Si estás en tu casa Por favor Por favor eh, Bueno Dicho esto Te quiero felicitar Martín antes que nada, porque hmm. te sentís, como sentís que estudia, lo sentís en el cuerpo, te sentís protagonista de la historia.
1: Sí, yo me siento protagonista de la historia. Eh, bueno, quiero agradecer a, a todos por los saludos, bueno, a, al canal. Captra. Quiero agradecerle que me mandó estas flores preciosas, que bueno, la gente no la está pudiendo ver, pero... Mickey Hermoso. Un... Me mandó, mi, gracias, Miki. Una mandó corona. Una corona, sí, de, de flores se, se le dice hermosas. corona, ¿no?
2: ¿Cómo? Se le dice corona. No, la corona es cuando
1: morís, María, pero bueno, si vos querés, digamos, darme por muerto, se dice ramo de flores. <risa> eh, igual la corona eh, es lo que se pone en los velorios cuando hay un dinero o cuando hay mucho afecto. Porque es caro. Porque empalme, en empalme.
2: En ¿Cuál es la diferencia con el empalme?
1: Más chiquito que la corona, no es tan circular, viste que la corona es un coso, un armatoste gigante con sí. flores. Sí, que meten sí. mucha hoja, meten mucha hoja. Mm, mucho relleno. Hoy una corona, hoy precio corona, a ver. dar 15, 20 lucas.
2: ¡Apa! Carísimo.
1: Sí, sí. No, porque no hace no, falta. Si, si comprar una flor en la calle te sale 300 pesos, sí, sí, claro, es una, corona. una corona entera. Y además lucran con que, no sé qué lucran, porque la verdad que... Vos tenés un dolor, la persona ya es está muerta No sé, las flores ahí, bueno Será para adornar, para que haya, haya algo bello En el momento de la muerte Que no tiene sí, nada pero de bello
2: Con eso da la cantidad de sanguchito de miga que se pueden comprar Con esas 15 Sí,
1: se pero también da medio asco siempre el sanguchito de miga en el velorio Aunque sea de una cosa de una persona Muy lejana que murió Yo nunca comí bien en los velorios, esto hay que decirlo En <risa> velorio Por ahí servían buen catering Pero no No se, no se le da tanto ahí. lugar no, no comes tranquilo. No es sí, un lugar no. para realizar una panzada.
2: Aparte, eh, yo cuando me angustio mucho, en general eh, me pasa al revés, que es como que se me cierra un poco el estómago. Entonces, también es medio contradictorio. ¿Qué? ¿Nueve y lucas una corona lo mandé? Nueve y media. Tenemos ya acá, por suerte, la gente. Ah, de Mercado Libre. Mercado, Mercado libre. libre.
1: Lo que pasa es que también es por barrio, porque si vos te estás muriendo en Pablo Podestá, no podés pedir no, a esta gente que te lo traiga de Chañar Ladeado.
2: No, claro. ¿Dónde
1: están? Cerca de Avenida Ay. San Martín.
2: <risa> y además <le> puse...
1: <risa> La publicación de la corona en Mercado Libre ya dice tus hermanos.
2: O sea que si no sos hermano,
1: no te sirve. No, no, sirve, pero bueno, siempre es muy fuerte, es raro también. Ah, es se puede pagar de... en cuotas. Porque además cuando le ponen, se puede pagar en cuotas sin intereses, es bueno. Cuando le ponen <risa> la tira de quienes ponen el coso, es para avisar a los otros familiares que ellos pusieron la corona. Porque todo para muerte, mostrar
2: que, que pusieron la guita para para una competencia interna familiar. Competencia como, ah, miren. interna
1: frente a la muerte, porque la verdad que el muerto no lee.
2: Bueno, muy fuerte todo esto. No, para porque
1: estamos viendo, acá hay de 7.000... Bueno, hay 7, más baratas. No, a mí no me mandan pongan la de 7.000 porque es horrible. Junten unos pesitos más y dice cuerpo de delegados y trabajadores de nudo... Casa, Tarza, Rucaraza. No, esto es un prank que le pusieron. Es mira. un prank. Cate la publicación. Bueno, vamos a poner en contexto a la gente. Eh, hoy sí. eh, estamos leyendo Dedicatorias en Coronas. Uno dice: Voy a acercarme a la pantalla, ni se les ocurra eh, fotear esto. Cuerpo de delegados y trabajadores de nudo Cusa, Tarza, Regaza. ¿Qué es esto?
2: Cualquier cosa. en italiano?
1: Es un italiano, cierto. Acá, eh... bueno, no, pero ¿sabés por qué sale 7000? Mirá el desgano que le ponen en las... mira esto lo que es. fíjate lo que... Ah, no, esto es en otro idioma directamente.
2: Pero Martín lo estás viviendo solo vos.
1: Bueno, lo voy a pasar ya al grupo porque yo no el puedo... De
2: ¿Es el de 6900? El de 7000, que está abajo <risas> de la que mandaron. <risas> esto
3: por favor, a... no el quiero
1: tener que no... Que... Te... A la gente ¿Qué? que está escuchando voy a publicarlo en mi eh, Instagram. Esto directamente porque es maravilloso. Miren lo que eh, le ponen. 6 mil pesos y muy poca calidad al... Mira, ¿lo ven ahí? La segunda publicación.
2: Sí, ¿qué? es muy chota. La verdad, ¿Sí? es, son unas plantas que ni son de verdad, como un verde polemiquísimo. Y las flores tampoco son las flores más lindas, porque son bastante convencionales.
1: Por eso sale 7 mil.
2: Bueno, entonces hacen una vaquita entre todos, ponen, ay, ¿cuántos amigos tenés? Calcula, ponés, si tenés 20 amigos, con que pongan mil pesos cada uno, o sea, te moriste, lo van a hacer. Prefiero
1: una buena corona que mil chotas, o sea, no mil chotas <risa> de mil pijas, prefiero a mil pijas ah. que una corona, eh, mil coronas chotas, digo.
2: Che, perdón, pero eh, me puse a ver los comentarios de las publicación. De... Y
1: bueno, pero ves María, vos me sacás del tema. Hay mucha información. Porque me dicen... ¿Es para rating, exterior? Está pagando. Me dicen, no paga por rating. Y eh, inmediatamente ya abren de nuevo el tema. Sí, a ver. Hola, Hola. escuchar en filmes a las 12 de hoy?
2: Hola, factura realizan?
1: Y la... la, la, la sí.
2: Hola, busco... Que me haga una corona fúnebre revestida De guirnaldas verdes de plástico tipo pasto Sin flores
1: El horario del servicio es a las 21 horas Perfecto, la compra lo <risas> antes posible Por favor, y nos contactamos Esto es, claro, porque también eh, Es una compra casi muy urgente Porque es un tema de horas Y ya
2: la corona no sirve más este Porque la, se marchitan las flores
1: No, se marchita la muerte El muerto Se marchita <risas>
2: Pero eh, las flores todavía tienen un, un resto
1: te, te propongo algo, María Vamos ahora a decir la consigna Dale. Y después vamos a seguir hablando de este tema O ponemos una canción Sí, mejor, música Porque no aguantamos más hablar tanto No se
2: aguanta más eh, Vamos a escuchar eh, entonces A los Black Eyed Peas Pampet Y arrancamos bien arriba este viernes Intempestivo
4: Back day.
5: Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7 Es un momento mágico. mágico Divino Tesoro
6: El secreto mejor guardado Divino Tesoro
5: Domingos de 8 a 10 Pablo Leo y Agustina Escobar Divino Tesoro Por 93.7 Nacional Rock Hacé la Hacé tuya, la tuya. Desafiar, escuchar, nunca nos conformamos, 93.7, nacional rock, la música tiene su lugar de privilegio, figuración, bienvenidos sean todos los géneros, figuración. figuración. Esto que pasó en Figuración fue Isla de Caras con Clara Cava como cantante invitada y el tema Chica del Verano. Figuración, sábados de 12 a 14.
6: Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera. Y nuestro segundo estreno hoy es el dúo porteño El SAR con el último tema que han presentado en las redes. Un tema que se llama Perdiendo el Control.
5: Figuración por 93.7. Nacional sí. Rock. Hace la tuya.
6: WhatsApp 11
4: 39
5: 39 88 88 Nación
4: Nacional Rock ah. Esa Biblia me ilumina. Patilla negra funcional y un montón que miramos la joda, como el viento acumula la soda. aprendiendo a caminar
5: María Stanreiber. y Martín Rechimusi.
2: Escuchábamos Soda de El Cuelgue y eh, es el momento de cantar la siguiente canción que dice de esta manera. Feliz, feliz en tu día, humorista que Dios te bendiga, que hagas reír a mis amigas Oy. y que cumplas muchos más. Martín. Qué
1: lindo, gracias María, gracias. La verdad me siento reconfortado. En lo que va del año Uno tiene dos mil días O sea Hay más cosas que celebrar Que días en el año
2: Eso es confuso, La verdad confuso? Porque dice Festejan mil días Al mismo tiempo Y uno Me no sabe Por ¿dónde? el
1: día del politólogo Del actor Del humorista De esto Del otro pero, Bueno pero es, es un problema humanidad? tuyo No Es de la humanidad Si vos Si todos no. somos Cosas hoy día
2: No Vos te tenés que definir En algo Y como no podés Y tenés multiplicidad De identidades Bueno Hacete cargo
1: bueno, María, justamente lo que estamos tratando de comunicar ideológicamente y de problematizar tiene que ver con eso, ¿no? De la cantidad de cosas que uno puede hacer más allá de las definiciones. Así que yo hoy, do eh, viernes domingo, iba a decir porque ya eh, empecé el día muy temprano, tener que estar acá sentado escuchando una pendeja como vos, que me falta el respeto una y otra vez, yo me voy a acostar.
2: Mira, Martín, antes de que vos te vayas a acostar, yo fui y volví siete veces a acostarme, ¿sabes? Así que, ¿qué me importa lo que hagas con tu Si tan viva!
1: ¿Sos por qué te enfermas?
2: <risas> ay dios y yo que empecé contándote una, una, una canción
1: no tenés razón ve porque me pongo así yo quiero agradecerte a vos María y bueno gracias, a gracias. todas las personas que están mandando me han mandado hoy desde la mañana están mandando eh, bueno flores bombones eh, payasos porque vamos, en el día del, este, del humorista se envía a servicio de payasos
2: servicio de payasos
1: que ellos es, también es su día
2: es, es raro ¿no habrá un día solo para los payasos?
1: debe haber día de payasos debe haber día eh, de payamédicos debe haber día de todo ¿qué Llegaron pensás de al... los payamédicos María?
2: Eh, que, es, que está buenísimo que existan eh, me parece que es, eh, nunca no lo podría no lo haría yo personalmente pero eh, los rebanco la verdad es que hay eh, tipo mucha voluntad bueno, eso pienso. Vamos a, a explicarles a, a los oyentes que ya te tienen que estar mandando porque la verdad es que sí, hoy, estando Martín en, eh, el 5 de noviembre fue el día del payaso, mira el día de mi cumpleaños, soy un payaso, gente, evidentemente. Eh, hoy, estando Martín, viernes, y siendo hoy el día del humorista, yo que, quiero que mínimo haya 23 mensajes que digan feliz día Martín, o sea, solo el, solo el feliz día Martín.
1: No, no quiero esto. Feliz día, Martín. Sí, quiero feliz día, que, Martín. Quiero que me cuenten lo siguiente. O sea, porque si a vamos ver. a mover a la gente a escribir y a comunicarse, primero, eh, el Día del Humorista enseguida viene conectadito a chistes y enseguida viene conectadito al chiste a chistes que salen mal. Entonces, que la gente nos cuente. Cositas que empezaron como un chiste y terminaron en tragedia. Vamos, piensen un poquito y tienen miles. Puede ser un comentario, puede ser esto de. Eh, le corrí la silla, o puede ser esto de un prank que quisiste hacer y se fue toda la mierda. Hoy cuando pensábamos la consigna de esto de chistes que hayan salido mal, digo, a ver, me voy a poner a pensar cuál fue en mi caso. Sí. Y digo, hubo un millón y medio, solo que no me acuerdo.
0: <risa> Todas. Porque
1: claro, como yo me dedico a esto, y dije, por ejemplo, es como que a una panadera o a un panadero, le sale mal, se le quema una torta. Se le quemaron miles de tortas. Bueno, a mí me ha pasado. Y no es que no cause gracia cuando sale mal. Es cuando la otra persona se siente ofendida. Igual también la otra persona se puede sentir ofendida. O ofendida no es dañada, igual. No. Ofendida te vas a la mierda si te sentiste ofendido por un chiste. Que paras y te vas. Sí, va, bueno, jodete, ofendido por un chiste. Pero Chao. dañada es, es mucho ya.
2: Dañada eh, físicamente. Que le
1: al señor de hacerle un chiste, de repente, bueno. Ya sabemos cómo terminó todo. Cagarle la carrera, de repente. Le cagaron la carrera porque, ah, mira les voy a poner arma de verdad. Y bueno, y terminó todo en tragedia. Vos Exacto. decís, ¿nos podemos reír de esto? Sí, 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 nos podemos reír de esto, porque la verdad que una persona ultramillonaria que se muere en los Estados Unidos, y la verdad que mucha empatía... No era ultra millonaria. Acá.
2: No era ultramillonaria la persona que se murió. Era una pobre era laburante.
1: Bueno, más, más todavía, M más gracia causa todavía, la verdad es que más gracia causa todavía porque si hay algo que le ha hecho reír a la Argentina es los laburantes y las laburantes porque si usted no lo hubiese ganado el macrismo, chicos, digamos claro. todo. Claro,
2: corta. Eh... 11 39 39 88 mandan sus audios contando ese chiste de que salió mal o la vez que ofendiste a alguien o los daños a chequear si entran o no eh, sobre otra persona, día del humorista participan eh, remeras de satélite Kunz de lo intempestivo estamos sorteando como todos los viernes dos remeras de arroba satélite Kunz con eh, el diseño de lo intempestivo, hermosas, divinas, las pueden ir a chequear ahí a Instagram, nos mandan sus, sus anécdotas y nos mandan eh, yo la verdad es que vos como militante del humor siendo hoy tu día me parece que sos claramente el protagonista eh, sí. de la fecha y que entonces también te tienen que mandar mucho amor que usted lo mereces por toda la entrega que vos y das a vos también
1: a María vos también
2: bueno a mí también bueno no estás, bueno porque estás de
1: vuelta porque peleaste sí. contra una enfermedad que te tuvo a fuerza de, de, de no comer bueno y estás acá. Y a todos, y a todos. Gracias. Los amo mucho, gente. Los quiero no, muchísimo. No,
2: Martu, gracias. Gracias a vos.
1: Gracias a vos. Gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene sin falta, chicos. No, gracias por Martín. estar del otro lado. Falta una
2: hora y media.
1: ¿Cómo una hora y media?
2: Claro, el programa va hasta, la, hasta las 13. Son 11.34. Yo 32. se recontrato
1: hasta el 34 hoy. Hoy yo se recontrato hasta 11.34. No.
2: No. Eh, si ya está hablando
1: ya has hablado con Mickey.
2: Pero a mí no me avisaron nada,
1: ¿eh? Y bueno eh, que Hay pasan. que ver
2: Puede, puede sí. estar pasando que Mickey no
1: esté avisando puede, puede, Se le puede haber traspapelado
2: Capaz que se traspapeló Pero si se traspapeló No ¿Puede te puede Puede ser decir. que esté
1: fingiendo ella un poco de demencia Puede ser Puede ser Puede ser
2: No, bueno Hasta que yo no tenga algo oficial no te permito irte, ¿sabes? No, así no te la aguanto Ay, bueno, gracias, che, qué buena onda, que sos. Acá eh, llega un mensaje que dice, hola, saludos al operador si está el tocayo Pablo, de otro hincha de River. Y me causa gracia porque eh, está Pablo, a ver, está Pablo González en los estudios, ¿tenés algo para decir?
6: Sí, aguante River y no soy operador. Saludo a toda
1: la parcialidad River Platense. Listo, Bueno, nada.
2: Eh, ayer entiendo que River salió campeón, ¿esto es así?
1: Bueno, sí. ayer salió campeón River, fui al Obelisco, obvio. Ah,
2: vos fuiste, Martín. ¿A vos te quedé cerca. Sí. Mirá, ah. más, más de River que Pablo González es, Martín, al final.
1: ¿Vos fuiste, Pablo González, al Obelisco? No, a la cancha. Uh, bueno, la verdad que el festejo, la, el festejo era en el Obelisco. El pueblo no, estaba no, en el Obelisco. Todos, a la claro. cancha, a los Obeliscos fuimos los que realmente amamos a River. Y que lo venimos siguiendo no desde el muñeco Gallardo, sino desde Ramón Díaz. Mirá. O antes, antes de, de, de Ramón De desde el Bambino Beira, que bueno, además de pedófilo, como bien se sabe, eh, era de Boca. No, de San Lorenzo. Ah, San Lorenzo. ¿Quién conoce a San Lorenzo? No, la verdad es que ayer, por suerte, y ahora sí quiero, perdóname María, me tomo unos minutitos para hablar sobre el partido de ayer. Dale. Eh, dio buen fútbol, <risa> hubo patadas pocas, pocas patadas a las piernas de los jugadores, mucha patada a la pelota. O sea, se pegó más a la pelota que a las piernas de los hombres. Aburrido. Bueno. Sí, sí, el fútbol en sí es aburrido y se sabe que es algo que tiende a desaparecer, pero bueno, lo estamos manteniendo vigente. Eh, River 4, Racing 0. O sea, la verdad que, ¿para qué fueron los de Racing? Uno se pegó.
2: Para volverse en 4, porque me metieron de 4.
1: Porque la verdad que ir a un partido y presentarte y que te metan 4 goles, ya algo tenías una intuición desde antes.
2: No fueron, eran sin visitantes ¿Cómo no. eran sin
1: visitantes? No, alguien fue para... a alguien
2: Alguien tuvo que jugar
1: Claro, alguien fue a algún lugar Es confuso <risa> porque <risa> estamos hablando con un chat Y la gente del otro lado no sabe a quién le estamos contestando
2: eh, <risa>
1: Pero bueno, Pablo, no hagas carita de Somos, sí, sí, somos la persona que está hablando o sea. Hello. Claro,
2: o abrí el micrófono <risa> y hacete cargo Porque no, si sos de River O, claros, y... o
1: usen esto Usen el método chat para que nosotros podamos eh, tener información y comentar a la gente, no para eh, que tengamos un diálogo. Soy un Tolba que escribe. Dice, bueno, entonces, ayer termino con esto. Hubo <risa> cuatro buenos goles, uno de Bonano, uno de Pasala Cuela, otro de Betty Betty y otro de eh, Gutiérrez. Cada gol tuvo lo suyo. Cada gol fue una fiesta, María. ¿Fueron eh, todos distintos? ¿Qué? ¿Fueron todos distintos? Todos fueron al arco, eso tienen ah, no. en común, porque si mm. no, te imaginas que no es gol. No, y claro. Lo que tuvo de bueno es que algunos fueron más fuerte patadas que patadas más livianas, ¿se entiende? ¿Y, y
2: con pase o así, el a reventar al arco?
1: Eh, bueno, alguno que otro se tomó un pase antes, eh, y porque no había doping. No hay más doping, antes no hay más. Hay dop ¿existe el doping todavía? ¿Les hacen a los jugadores? Porque Dicen no quieren que, sí. que tomen nada, nos y gusta no. que el jugador esté limpio.
2: ¿Te puedo hacer Número una pregunta? Porque vos viviste ayer, fuiste a hacer ese, esa investigación de campo, ¿no? A poner el cuerpo, a la etnografía ahí en el obelisco. ¿Qué, qué viste en el, cuando estabas rodeado de gallinas en el obelisco?
1: Eh, corríjanme si me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Pero los de River son los machetos de todo el fútbol. Sí. ¿No?
2: Chequeado. Sí.
1: O sea, si hay que hacer un muestreo, los de River o sea, no hay otros más chetos
2: rancha. Ah, ¿Eh? se vio Se vio, lo, lo viste, lo notaste
1: Lo noté, sí, lo noté lo
2: Porque noté. llegaban al obelisco con, con cosas chetas, con autos chetos
1: Llegaban con autos chetos eh, yo está, yo, En realidad, vamos a decir la verdad Yo no es que fui al obelisco, estaba volviendo a una cena vivo muy cerca Estaba volviendo en Bondi y el Bondi se desvió ya lo que fue eh, la experiencia En el colectivo Con la gente que venía de la cancha Fue muy traumática Porque estaban mal? reventando todo Sí, sí, estaban ah. desquiciados Y eh, Mucho de que había Un 70% de gente que venía de la cancha Y un 30% que no éramos de que veníamos claramente De la cancha Ese 30% nos mirábamos entre nosotros como Genchi, eh, hagamos cooperativa Porque esto se puede desmadrar en cualquier momento Nos van a violar a todos Sí, o por lo menos golpear O sea, porque se veía como porque es El que nos salta eh, Y nosotros no queríamos saltar Porque el bondi ya bastante así así Como para que encima uno tenga que saltar Y yo venía de una cena re como Bueno, la había pasado bien Pero había gente que había trabajado todo el día De las 7 de la mañana, 1 de la mañana Y se encuentra con esta gente que la obliga a saltar Y la verdad que te dan ganas de decir, Basta destino Basta destino Pero bueno eh, bueno. voy a dejar este tema acá porque no, no me quiero bien. ganar más en el acá
2: video. te quiero contar que dicen feliz día a María que se lo van a Martín siempre haciendo el mismo chiste de que se va me gustaría que un día María le diga bueno andate jajajajaja. Ja, 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 ja.
1: pero quién es esta persona el fiscal de, 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 del humor
2: a ver, eh, hagamos, eh, yo, la próxima que vos me... entonces Voy a, voy a, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso. Y la próxima vez que vos te hagas el cocorito, el que, ay, yo, si quiero me voy, cerré hasta el 32, ay, qué, eh, mi día, ay, mi, 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 mejor yo me voy, si no mandan mensajes me voy, y alguien se tiene que quedar acá. Entonces yo me quedo, yo pongo el cuerpo por el pueblo. Y vos que no te la bancás, Martín, andate, si querés, ¿sabes?
1: Hay un audio, María. Ah. Hay un audio.
2: A ver, dale, lo escuchamos.
6: Yo no quiero ser un chupamedias, pero hoy lo voy a hacer porque a Rechi lo amo, tipo. Rechi me dio esperanza en, en el humor y en la vida, tipo. O sea, me da, Ese humor me da como ganas de seguir viviendo, tipo, para hacer chistes como los que hace él, tipo, básicamente. Te amo.
2: Gracias, corazón. Martín, amá, qué responsabilidad. Amá. Es
1: una responsabilidad, pero también es una felicitación. Gracias.
2: ¿No te sentís presionado?
1: No, para nada. Bueno, para
2: nada. Eh, me alegro mucho. Acá en Instagram nos dice en la secundaria, en la quinta hora, le tiré un papelito a un compañero y él se peleó con el equivocado. Nunca supo que fui yo. O sea bueno, que. Bueno, estaba... ya empiezan ¿ves? a
1: aparecer, empiezan a entender la consigna.
2: Me gusta. Es, es
1: inocentón, pero bueno, está bien. Recuerden que la consigna es chistes que empezaron como tal cosa, como un chistecito, y, desem... y terminaron mal. O también pueden eh, historias con coronas. Porque también está el, el humor y la muerte son casi la misma cosa. Son el primos hermanos. El lugar donde se hacen los mejores chistes es en los velorios. Porque la gente está bajo mucha presión. Y como está bastante prohibido por la solemnidad que recorre al rito de la muerte, ahí aparecen muy buenos chistes. Entonces, la consigna de hoy, gente para que escriban, es chistes que terminaron mal o eh, anécdotas con coronas florales y
2: velorios. Me parece perfecto, 11 39 39 8 8 8 8. nuestro número de WhatsApp, nos envían sus respuestas, participa por las remeras de Satélite Kunst, nos vamos a escuchar una intención, Gatti, Dale. video, y volvemos con más Lo Intempestivo.
5: Mensajes al 11 39 39 88 88. Superacción, Darío Stanriver.
6: María Stanriver.
5: y Martín Rachimusi, el militante del humor.
2: Bueno, escuchamos a los Ilya Kuriaki and the Balderamas Jaguar House en esta mañana intempestiva 11 39 39 88 88. Nuestro número de WhatsApp, arroba lo intempestivo en las redes sociales. Participan, nos mandan sus chistes que salieron mal, nos responden a la cantidad de delirios que atraviesan esta mañana intempestiva y participan por las remeras de Satélite Kunst. Eh, parece que tenemos eh, más mensajes audio. A ver, por favor, a ver.
6: Hola, oh, Indespective. Feliz día, Martín. Hola, María. Gracias. Eh, bueno, yo respondiendo a la consigna Una joda que salió mal eh, ¿Te acordás Martín? Vos por ahí que sos más viejito como yo Te va a acordar Esa época que no se conseguían no. flores Que todo era prensado, prensado, prensado Y lo sumo un pinito Bueno, yo tenía un amigo que siempre traía un chabón Y siempre que fumaba decía A mí no me pega, a mí no me pega, a mí no me pega Y un día conseguimos unas flores Y dije, bueno, las llevé armado Y este, viste, siempre a mí no me pega, a mí no me pega Pum, le encajé las flores Le hicimos fumar bueno, parecía que le había pegado Pero le pegó de más Terminó con un ataque de pánico En el no, medio bueno. del centro de La Plata Y terminamos todos en el hospital San Martín Ahí haciendo el aguante Los médicos cagándonos a pedo eh, No, una jodita que salió un poquito mal Bueno, un beso grande Martín Y otro María Te amo Gracias no, para no, Muchas gracias sos un solcito. Eh,
1: Entendió la consigna
2: Entendió toda la consigna la entendió perfectamente. Esto Entendido. es lo que queremos. Nadie va a superar a este oyente. Dímense. Eh, pobre amigo, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad que sí. La, la verdad, verdad que... que... Igual, bueno, tampoco una... Ta... O sea, bueno, sí, qué sé yo. La gente también le puede pegar para donde sea. O sea, no, no se drogue la gente que no... Primero no droguen a la gente. Esto no es droguen muy... a la
2: gente sin avisarle. Empecemos no por ahí. A la gente
1: sin avisar. Es algo que lo hemos hecho en la adolescencia y está mal.
2: Pésimo. No se hace. Está
1: pésimo. Yo una vez hice brownies con marihuana, llevé una fiesta y no es que no avisé, pero no avisé lo suficiente.
2: Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que llevaste unos brownies especiales a una fiesta y había personas que no lo sabían y lo comieron pensando que era un brownie Exacto. normal? sí. ¿Y a vos sí, te sí, parece sí. Eh, que...? No, ¿qué, me,
1: me parece mal, me parece mal lo que hice. Pues estoy contando una historia de hace 15 años.
2: Pero en el momento... Por
1: suerte no hubo grandes malos viajes, sino de que en el momento las personas se empiezan a dar cuenta que estaban reconfundidas dos personas en realidad, y como que, ay, ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? Y de repente, ja, ja jo, jo, y yo me doy cuenta. Y bueno, les digo, ay, no les avisé, tienen porro, ya los... son hijos de puta... Pero, esto, pero al rato todo un chiste tras otro.
2: Bueno, pero porque pegó bien y no les dio un ataque de pánico como el amigo Exacto. del pobre gente que pobre pibe terminó en el hospital. Igual, ahí tenés, ahí tenés, porque si vos lo vas a hacer bien que lo acompañaron al hospital y que terminó todo el grupete bancando en el, en el hospital, porque sí. hacete cargo de tu error también. Sí, sí,
1: igual eh, también debemos decir que eh, hay que informarse respecto del consumo de estupefacientes porque digamos la propuesta del sistema en sí es no hablar, esto está todo prohibido y es todo lo mismo, todo es droga. No, no, la verdad que no, eh, hay mucha gente especialista por suerte que se dedica a eso, no todas las drogas son lo mismo, recordemos que además estamos hablando de drogas de todo lo que es el mundo eh, ilegal, no o sea, ya eh, un cúmulo de aquellas drogas y estupefacientes que no fueron eh, asumidas por el sistema O un laboratorio Y que son recetadas por un médico Que son muchísimas y en algunos casos Igual de nocivas que las drogas este, A estas que nos referimos Sin embargo sí. no estamos diciendo eh, No pasa nada, no, no pasa Pasa como en cualquier otra cosa de la vida En donde este, tenés consumos Obvio, pasa Y son nocivas y no son para todo el mundo Y a no todo el mundo le pega bien Y no todo es para todo el mundo Y no todo el mundo está en condiciones de ...por ahí pasar por ese cúmulo de sensaciones... ...entonces no hay que hacer una militancia de eh, no pasa nada... ...sí pasa... ...eso no quiere decir que haya que demonizarlo... ...porque bueno, pese a eso... ...incluso sabiendas de eso vos podés decir ...ay bueno, sabes qué voy a hacer esta probadita de esto o del otro? Eh, en tal sentido estaría muy bien que nos demos debates... ...como hay tanta gente que se dedica a esto... ...yo lo toco como usuario esencialmente... ...y que me ocupa el asunto... ...pero nada tengo de especialista al respecto... Hay muchas políticas de reducción de daños en países del primer mundo, eh, del mal llamado primer mundo, ¿no? Bueno, en países ah, que tienen sí. más guita, eh, sí. en, la, en los festivales, por ejemplo, tenés stands donde vos podés ir a examinar y testear qué es la droga que vos llevaste a ver si te conviene tomarla o no y que te digan, mira, esto no te lo tomes, o si, mira, esto sí está todo perfecto, tomatelo, te va a hacer esto, toma agua, hace esto, hace lo desarrollados, otro
2: desarrollados, la verdad. Están en otro... Sí, en la otro verdad nivel. que sí.
1: Igualmente, te digo, quien también circula un poco las calles o quien ha tenido la suerte de caminar, como en mi caso, de caminar un poco algunas ciudades de Europa donde todo es absolutamente legal, también ves fotos en donde el trazado de esos consumos está muy presente. Puntualmente en Ámsterdam yo he visto imágenes y cosas de decir, bueno, también es legal y todo, pero mira lo que es esta humanidad que no puede más, o sea, claro. no, no es que ahí todo es la droga y la fiesta, la pasti y está todo bien. Eh, no, no, es, debe es, tener un lado B eh. Un espíritu absolutamente consumidísimo Por eso claro. estamos diciendo Infórmense Y como siempre también Nada, si vos tenés más o menos alguna Si te vas trabajando Como persona, si tenés las posibilidades De hacerlo, trabajarte como persona Y demás, bueno, por ahí te podés dar Algunos viajes, algunas visitaditas En, en, otras, en otros estímulos Lo que sí estoy seguro Como usuario Es que nunca va a solucionar los problemas de base que tengas, el consumo de algo. O sea, si vos tenés un problema, entonces consumís ahí, ya que y te no, salte una no alarma. Problema.
2: Sí, claro. Eh, Hola Intempes. En el 2018 vi en el estado de WhatsApp de una amiga una foto de ella con MM, Mauricio Macri, imagino. Y en el grupo de amigas comenté: Chesil, ¿qué hace MM en tu empresa? No era que estaban en liquidación porque la filial se va del país. Ya sé, es tan original este presi que en lugar de cortar cintas va a empresas que están cerrando. No le causó gracia y se fue del grupo. Después la convencimos y volvió, pero es una duda que me quedará eternamente porque no se tocó más el tema. Feliz día para los hermosites delirantes. Eh,
1: <risa> bueno, ahí tenés.
2: Pero, no, o sea, no es desmedido irte del grupo. O sea, no sé eso que no cuenta como
1: chiste, eso cuenta como militancia, ¿eh? Eso no cuenta como chiste.
2: Eso te, para vos, para mí sí, porque decís que es más de militante que... De...
1: Bueno, obvio, nosotros nos dedicamos a eso, a hacer chistes y militancia. el, asunto el militante ¡Es militante que... del
2: humor! ¡Es militante del humor!
1: Creo que fue lo peor que se me ha dicho en un, en un mes.
2: <risa> ¿Nunca nadie te había catalogado de esa manera?
1: Nunca nadie, así que quiero agradecer a Nacional Rock y a <risa> toda la gente que elaboró esa idea, esa artística. No sé si están Todo acá un equipo. presentes
2: un equipo interdisciplinario hubo
1: ponerme el militante del humor la verdad que nunca nadie me humilló tanto
2: Pablo González el responsable último me imagino de, me imagino. Me imagino. <risa> la, lo, lo, de verdad literal dice ¿pillo? bien
1: Pablo bien Pablo quiero agradecerte Gracias, Pablo. Por que tenés la tarda de que nunca nadie me humilló en un medio público tanto como lo hiciste vos
2: <risa> eh, tenemos otro audio a ver Si sí,
1: Martín se va Nos vamos todos Aguante Martín Fíjate
6: vos los dos muchachos Iban por la calle y Uno le dice al otro "Rajemos, rajemos, Que aquel que viene allá Se garcha Todo el que tiene Tres orejas Y dice, pero yo tengo dos Ya sé Pero este primero Te garcha Después la escuela. Me
1: encanta No, no, no Perdón ¿Esto ¿Qué? está en el mensaje? ¿Esto es un mismo mensaje? No, no Yo lo amo a esta persona Puso un chiste De tangalanga En el mensaje Vaya mis <risa> respetos Mirá, si no se gana él ¿eh? la, la remera, yo le compro una satélite Cool y se la mando. Puso, o sea, puso un chiste de Tangalanga, que es, digamos, eh, una de las cosas que a mí más me ha hecho reír en el mundo Tangalanga.
2: A vos te, te interpela mucho, ¿no? ¿Te convoca? Muchísimo, muchísimo. Me, o sea, me hace
1: reír, pero a, a mares, llanto.
2: ¿Y por qué pensás que te pasa eso?
1: Yo creo que primero por lo inesperado, porque su verba, su modo de hablar, eh, siempre como que te, te, te conecta con un lugar en donde primero sos solemne y después decía unas barbaridades y su capacidad de putear. Y además fue, no sé si seguramente haya habido alguien antes, pero públicamente fue el primero en hacer jodas telefónicas, que es algo que yo hago desde que tengo uso de razón, chistes por teléfono. Y después se escucha Tangalanga y dije, ah, ok, ok. ¿hay un adulto que está haciendo un modo de vida de esto? O sea, vayan mis respetos. O sea, claro. no, te, porque además mis viejos mis viejos también, ya eran mucho de la joda telefónica, siempre llamaban. Ah, ¿tus viejos también? Así. Sí, sí, sí.
2: Ah. Esto es algo qué?
1: que he heredado.
2: Eh, es, claro, es una herencia familiar, o sea, ellos, eh, ¿qué tipo de joda manejaban ellos? Ah,
1: muchísimas, eso? muchísimas. Por ejemplo, cuando... ¿Pero desconocido? ¿no, ¿De acuerdo? No, me vienen ahora a la memoria algunas, después si me pongo a, a revisar hay más, pero por ejemplo, cuando salió el celular, mi abuela sí. no tenía forma de entender qué mierda era un celular, entonces mi papá estaba sentado en la mesa comiendo y todo el tiempo tenía el celular al lado y llamaba al teléfono de línea de mi abuela. No. Y llegaba mi abuela, atendía, y apenas atendía, le cortaba. Entonces, no mi abuela, Uy, no sé qué pasa, che Se volvía a sentar, apenas <risa> se volvía a sentar Mi viejo la volvía a llamar Pero, eh, o sea, mi abuela Veía que tenía un aparato, pero no entendía que eso era un teléfono Y así lo, la podía Tener 20 veces en donde... Ay no,
2: me muero <risa> Pobre abuela
1: Sí, después mucho de eh, Estamos llamando, ah no, bueno Sí, hay, hay miles Hay miles, me acuerdo una que me cuenta Siempre mi padre que a la abuela de mi mamá, o sea, a mi bisabuela, sí. eh, ya estaba viejísima, tenía como 90 años, y a la vieja se le había ocurrido ir a la isla Martín García de excursión. ¿Por qué? Compró ¿Por una qué? excursión a la isla Martín, qué sé yo, bueno, no sé, le compró una excursión a la isla Martín García. Y salían el domingo a las 9 de la mañana. Entonces mi viejo se entera de esto y la llama y le dice: Hola, ¿cómo anda, Doña Eugenia? La llamamos de. La agencia de viajes Gralato, creo que en ese momento, que la habían comprado. Ah, sí, sí, mucho gusto. Bueno, usted es tal, es la pasajera. Sí, sí, lo compré yo, que en ese momento dice, bueno, mira, hubo oh, oh, una modificación 88, 88. y el viaje que ustedes compraron va a salir a las 4 de la mañana desde Tigres. ¡No! No.
7: ¡No puede ser!
1: <risa> la llamaba a mi abuela como, bueno, cositas así. Eh...
2: Pero yo
1: tenía tres años y veía esto, ¿entendés? Claro, tía ahora tía.
2: se entiende por qué sos un militante del humor, la verdad. Era una humilde. información que... clave para entender tu existencia. Vital, Vital. ¿qué nos mandó Pablo? Una foto al grupo. Mira, el abrila, por favor, Martín. Eh, ¿Tenés el WhatsApp a mano?
1: Sí. Ah, pero no me carga. Ver, ¿Qué es esto? Uh, no, 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 te amo, Pablo te disculpo por lo del militante del humor para siempre ahora. mandó Pablo una foto con el doctor Tangalanga eh, bueno también hay que hablar un poquito de la foto tuya Pablo si vos querés ¿no? si querés hablamos de tu foto estás sí, la, pu muy, la publicamos eh, estás muy eh, muy taxi boy. muy taxiboy. boy
2: Mirá esos eh, brazos
1: Mira esos brazos tiene eh, Pablo tiene brazos musculosa eh, tiene un pelito largo <risa> Y Tangalanga, ahí ya igual un Tangalanga. está agarrando? Muy bien, está entrable, agarrando. en edad. Estaba medio caliente con vos.
2: Sí, mira cómo la agarra de, de, del brazo. Vayan a eh, Lali, subímela a Instagram, por favor. por favor. Así la gente puede ver. Mira cómo la agarra del bracito.
1: Igual, eh, bueno. Amo que te haya sacado una foto. ¿Cuántos años tendría acá Tangalanga? Se murió muy viejo él. Siempre fue viejo, toda la vida fue viejo él.
2: Martín, yo quedé muy joven para estas referencias, ¿sabes?
1: No, después, si a, si a vos esto te interesa María, realmente, como debería ser No me interesa llamados. No seas pelotuda Hay, hay <risas> llamados que son Muy graciosos Te voy a pasar algunos que vas a ver, no puedes creer Que llama a un supermercado chino Y empieza a decirle cosas A la persona que atiende, que no le entiende un carajo Y es muy linda porque hay una Hay una artesanía ahí De, de búsqueda de palabras Es muy poético, palabras que él elige Para la confusión son, o sea, son como muy unas balas que te despiertan, unas cosas que vos decís, ¿qué es lo que me está queriendo decir? No era, o sea, por lo general, el, el, el efecto que, buscado, y más sí. cuando va teniendo éxito y ya termina con Matías Martín y qué sé yo, bueno, ahí ya empieza a descomponerse un poco el origen porque era siempre hacer enojar al otro. Pero en los primeros, en los primeros vos lo ves y hay una artesanía como de.. Eh, en una estética ochentosa noventista en donde alguien puede llamar, estoy enojado porque usted lo contraté para un trabajo y la otra persona como que no o sea, como esa eh, defendiendo la dignidad del trabajo, este trabajo se hizo bien, viste, como toda una discusión claro. en estética como una, o sea, te recomiendo que realmente lo este artesanía semántica sí, totalmente, te recomiendo que lo investigues un poquito, yo te, yo te ayudo si querés
2: bueno, ¿querés? Eh, ¿puedo, puedo hacer mi tesis sobre esto. ¿Querés? ¿Me ayudas? Sí. Eh, necesito que me hagas todo vos. Dale. ¿Puede ser? Yo te pago. Un, eh, ¿Arreglamos un número? Sí. Artesanía, y...
1: artesanía semántica se va a llamar.
2: Artesanía semántica, el título de la tesis. Tenemos un eh, mensaje, a ver. Un tipo
6: estaba solo en la casa. Estaba sentado en un sillón... Y un perro se le estaba chupando. Bueno. Entra un amigo y le dice al amigo, sentate allí, no lo distraiga porque mira que me le está chupando. Y el amigo no. se sienta ahí a un costado, el perro levanta la cabeza y te le pega una piña al perro y dice, seguí chupando, carajo. Al rato suena un teléfono, el perro otra vez levanta la cabeza, otra trompada. Y al no, final bueno. acabó con el perro. Lo miró al amigo y le dijo, ¿querés probar vos? Y yo, sí,
2: pero a mí no me pegues.
1: Bueno.
2: No, chicos.
1: No, está bien. Este mensaje, eh, está bien. Ustedes, yo estoy tratando de construir un héroe y ustedes me ponen eh, su expresión más eh, incorrecta el, de época. O sea,
2: ¿es el mismo señor que venías glorificando?
1: Sí, el mismo, el mismo. La verdad. O sea, no. todo, se mete con los lo animales. Construí, todo lo que construí lo mataron con esto, porque no un chiste ahí. Eh, violencia animal, homofobia, eh, bueno, pero también es, es un viejo de 90 años que se sigo contando esto no. en cualquier lado. Y la gente, como todos mirando para. Y además, otra cosa muy importante: que él se llamaba Doctor Tangalanga. ¿Era se Doctor? Se
2: llamar
1: Doctor Tangalanga. O sea, no era Doctor, obvio, pero ah, ya doctor los del un ¿Eh? Doctor del
5: humor.
2: Un Doctor del humor. Doctor, o sea, se hacía llamar Doctor. Me gusta. Bueno, 11-3939-8888, nos siguen mandando sus eh, fails de chistes, chistes que salen mal, jodas que terminan como el orto, Participamos por las remeras de satélite kunstel Intempestivo y nos vamos escuchando a Mon Laferte con Gloria Trevi haciendo La Mujer.
0: De cobarde.
5: Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo. Con Darío Stanraver. Luciana Peca. Y María Stanraver. En el aire. Nueve. <risa> en tus oídos. 7. Nacional Rock. Los viernes a las 20. La cotorral. la cotorral
6: Algunas de las tantas sobrinas que ha tenido y tiene y sigue teniendo Loana Berkin, la traviarca, que nos comentan ¿Qué ha significado estar en la vida de semejante traviarca?
5: La de la mano de Susy Shock, voces trabas Voces disidentes, copan el aire
4: La cotorral. Es un orgullo, es un privilegio Para mí la tía Loana era una de las personas más divertidas que yo conocí ella era muy carismática. Su lucha y, y todo lo que ha significado ella en cuanto a derechos ganados para
5: la disidencia. Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock. Hace la, la tuya. tuya. Hace la tuya. Hay músicas y hay músicas... Si confluye, voy para otro
7: lado.
5: Estoy equivocado. Estás todo
0: bailando. Soy el campeón.
5: Es el rock. rock nacional rock.
2: De tu luz y damos inicio a una nueva columna de existencias en general.
5: Mensajes al 11 39 39 88
2: 88. Uy, ahora, bueno, Iniciamos
1: ahora con nuevo Existencias en general. Recordemos que mes a mes vamos como ocupándonos. De este, distintos aspectos De las existencias <coughs> Hemos visto mitos Hemos visto personajes Gente mala tordidos. Ahora vamos a también ver gente mala Pero en el marco de los peores experimentos Y me voy a referir a alguien que eh, Goza digamos de cierta popularidad eh, Más que nada eh, Popularidad no en su acepción positiva Sino porque es una de las peores personas Que ha habitado esta tierra y se trata nada más y nada menos que de Joseph Mengele, el médico de los experimentos genéticos más escandalosos de la historia de la humanidad. Tranqui hoy. Tranqui. Sobre Mengele y sus experimentos médicos se han escrito múltiples historias rozando lo fantástico por lo sádico de su accionar, quedando su figura en la conciencia colectiva como un ícono del mal, dándole el mote del ángel de la muerte. Sin embargo, hubo otros nazis que cometieron crímenes más abyectos y experimentos, como mínimo, tan inhumanos. Entonces, ¿por qué siempre se pregunta a nivel popular por un criminal de guerra nazi? Surge el nombre de Mengele. Junto a sus atrasos experimentos médicos en el campo de exterminio de Auschwitz, cabe destacar que por circunstancias fortuitas y azaro az azarosas, logró evadir la acción de la justicia y huir a Sudamérica. Visitó Europa en varias ocasiones cuando era perseguido por organizaciones cazanazis. Escapó a los operativos del Mossad. Durante su vida se estrenaron varias películas de ficción basadas en sus actividades y además su fallecimiento fue peculiar y accidental. Pero no nos adelantemos. Es importante conocer los orígenes de este villano del siglo pasado que rompió los extremos de la maldad. Mengele nació en 1911 en la localidad bávara de Gunsburg, hijo de un empresario dedicado a la fabricación de maquinaria agrícola okay. su fama de prestigioso estudiante lo llevó a cursar filosofía en Múnich donde se doctoró ah. en antropología en 1935 con una tesis sobre las diferencias raciales en la mandíbula inferior y se graduó en medicina en la Universidad de Goethe de Frankfurt en 1936
2: miró con 25 años ya hay un montón de cosas
1: tras incorporarse al Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de esta universidad, dirigido por el profesor Otmar von Werschner, su gran mentor y quien lo interesó en la investigación genética, se doctoró en medicina en 1938 con una tesis sobre los factores genéticos en el labio leporino y el paladar hendido. Casi sin saberlo, aquel proyecto sería la piedra basal que lo llevó a ser un personaje tristemente célebre. ¿En qué consistía esa, esa tesis? Mengele tomó como muestra a 17 niños con labio leporino, fisura maxilar o fisura palatina, sometidos a cirugía en la clínica quirúrgica de la Universidad de Frankfurt entre 1925 y 1935. Para aquellos 17 niños fabricó una tabla de la familia, algo así como un árbol genealógico, donde pudo abarcar un total de 1.222 miembros del clan de la tabla de las cuales 583 personas fueron visitadas por él. Las restantes iban a su oficina local. La evaluación genética del árbol genealógico, tal como Mengele lo mencionó, hicieron posible reconocer una, irregularidad, una, perdón, una irregular e individual predisposición hereditaria a través de la cual la manifestación de esta afección se pudo deducir que viene de otros desórdenes del desarrollo humano. Mengele mencionó otras afecciones que aparecían en el clan familiar como espina bífida, malformación en las extremidades y el no cierre de los huesos craneales. Okay. El proyecto además estableció la frecuencia de ocurrencias en las familias examinadas de formas simples de fisura en el área de los labios, la mandíbula y el paladar, las cuales mostraron una gran variación de manifestaciones en los genes. Hay quienes sostienen que su trabajo contribuyó a la clarificación de la disputa sobre la relación de los genes con la aparición del labio leporino, fisura mandibular o palatina, a través de la cual la evidencia de variaciones que se manifestaron encaja muy bien con los estudios actuales. En ese entonces realizó su investigación en una locación donde no había un, un significante desarrollo de malformaciones ge eh, genéticas en el que cierto estado del desarrollo embrionario permanecía intacto. Esta detención del desarrollo de malformaciones fetales fue lo que le llamó la atención y se hizo más interesante tratar de entender esta condición fonogenética de la aparición de malformaciones de labio leporino, fisuras palatinas y mandibulares. También se especializó en el estudio de gemelos. Esto es oh, otra yeah. cosa que a él lo inquietaba. Para él era la forma más fácil de estudiar y poder determinar la heredabilidad de la mayoría de las condiciones que provocaban malformaciones, ya sea fenotípicas o genotípicas.
2: Él quería ver malformas, cómo, qué pasa con las malformaciones en sí, general.
1: Y eh, también eh, crearlas, ¿no? O sea, bueno. todo este conocimiento adquirido lo llevó a trascender los límites de las experimentaciones genéticas humanas que fueron relacionadas con el brutal abuso y vulneración de derechos humanos como la higiene racial durante el régimen nazi. Firme defensor de los postulados biológicos de la ideología nazi, eugenesia, higiene racial y antisemitismo, se afilió al partido en 1937, siendo admitido en las SS. Durante la guerra recibió condecoraciones por sus acciones heroicas, entre ellas la Cruz de Hierro de Primera Clase. Oh, bueno. Tras ser herido gravemente en Rusia, fue declarado no apto para el servicio activo y en 1943 ascendió a Capitán Médico, destinado en los campos de concentración. Su estrecha mm. vinculación con la perversa ideología racial aria, junto a su desmedida ambición académica, justificaron su elección de los servicios médicos de los campos. Allí podría progresar en sus investigaciones genéticas y así optar a un relevante cargo universitario al finalizar la guerra. Sus primeras víctimas fueron los más chicos. No. Primero trataba cariñosamente a los niños, que lo llamaban Tío José, y les ofrecía caramelos para ganarse la confianza de ejecutar sus experimentos. Es que como diagnosticado de personalidad narcisista, nunca tuvo sentimientos de culpa, ni mostró arrepentimiento por sus actos, como declaró su propio hijo Rolf alguna vez. Se dice que la máxima perversión ética en la investigación médica es el empleo de sujetos sanos, circunstancias que adquiere... Sus más altas cuotas de horror y amoralidad cuando se trata además de población infantil. Bueno, igual acá es raro porque nada, o sea, no importa en este punto si la persona estaba de base eh, sana o enferma, o sea, el eje es que está en la ciudad. Sí. Claro. Y precisamente a esto se aplicó denotadamente Mengele en el tenebroso Pabellón 10 de Auschwitz, centrando su atención en gemelos y enanos. Mengele pretendía conocer el origen de los nacimientos gemelares para aumentar la ratio de nacimientos de niños arios, pretendiendo cambiar la pigmentación del iris para obtener más niños de ojos azules. No. Uno de los objetivos más precisados por este ícono de la historia del terror bélico.
2: ¡Un horror! Para ello,
1: inyectaba diversos tintes en los ojos de las víctimas que habitualmente acababan en graves infecciones y ceguera. Los ojos, así como otros órganos, eran enviados para su estudio al Centro de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia de Berlín. La etiqueta del envase contenedor especificaba material de guerra urgente. También investigó con la tuberculosis, inyectando a uno de los gemelos el vacilo de Koch, para, tras el sacrificio de ambos, analizar la evolución diferencial de la enfermedad. Se sabe que más de mil parejas de gemelos que pasaron por sus manos Solo sobrevivieron 200 En la causa abierta por los tribunales aliados contra Mengele Bexler Hanku, un médico prisionero en Auschwitz, relató Vi una mesa de madera Sobre ella había muestras de ojos Eran de color amarillo pálido hasta azul claro, verde y violeta Los Dios. ojos estaban clavados como si de mariposas se tratase Pensé que había muerto y que ya estaba en el infierno.
2: No, no.
1: Entre otras sanguinarias prácticas que dan muestra de su sadismo fue la inseminación de prisioneras con antecedentes familiares de gemelos. Tras no. el parto, si solo nacía un bebé, era depositado vivo en el horno de desechos biológicos no. y la madre arrojada en una cámara de gas hasta su muerte. Otro ¿Qué? grupo de interés, como dijimos anteriormente, fueron los enanos, sujetos con un defecto congénito de nacimiento llamado condostrofilia perdón voy a cerrar esto Mengele pretendió demostrar que los enanos eran una forma humana degenerada y además de múltiples determinaciones físicas los exponía a radiación funciones lumbares, etc las víctimas que más padecieron estas prácticas aberrantes la familia Obitz compuesta por siete enanos que llegaron a los campos de concentración en Auschwitz por su fascinación por los defectos genéticos y al ser personas más difíciles de encontrar que los gemelos, Mengele les creó un lugar especial, separado de otras víctimas, con mejores condiciones, mejor alimentación.
2: ¡Ay, ah, qué copado!
1: Fueron sometidos a varios experimentos, como la extracción de médula espinal y de dientes para estudiar su material genético y su relación con las enfermedades hereditarias. Lo más común que realizaba era sacarles sangre hasta que se desmayaban. Una vez que se despertaba, continuaban sacándole sangre. Además, eran sometidos a constantes rayos X. La familia sufrió más torturas y experimentaciones psicológicas que físicas. Sin embargo, todos lograron sobrevivir. También fue acusado de intervenciones quirúrgicas sin anestesia, amputaciones, inducción de heridas para su infección y posterior observación, transfusiones de sangre entre gemelos entre otros muchos aberrantes experimentos, como coser a dos hermanos gemelares entre sí a modo de meses Del mismo modo, sí. ensayó vacunas desarrolladas por Bayer para la malaria y el tifus. Esto lo voy a volver a leer. Del mismo sí. modo, ensayó vacunas desarrolladas por Bayer para la malaria y el tifus. Al margen de sus experimentos, Mengele fue involucrado en actos como el asesinato de 300 niños menores de 5 años ordenar la muerte en las cámaras de gas de casi 3.000 gitanos y participar en la administración de Ciclón B, el pesticida empleado en las cámaras de gas. Otros crueles experimentos, experimentos con gas mostaza. Este experimento tuvo el fin de encontrar la mejor forma de curar las heridas producidas por el gas mostaza. La mayoría de las heridas causadas por este gas se infectaron. El gas mostaza posee propiedades mutuas, mutágenas y cancerígenas y las heridas que provoca se sanan muy despacio y son en extremo dolorosas muchas veces dejan daños irreparables en las personas infectadas empezaron a tener hijos y las enfermedades se transmitían mayormente produciendo cáncer de mama en los descendientes experimentos con sulfamida se realizó para indagar sobre la efectividad del medicamento este era conocido en ese entonces por ser el medicamento milagroso Gran parte de las heridas se infectaban con bacterias como el estreptococo, cortaban la circulación de la sangre atando los vasos sanguíneos de ambos extremos de la herida para hacer un tipo de campo infectado. Luego empeoraban la condición de la infección poniendo virutas de madera y vidrio molido en las heridas.
2: Me baja tras, la presión.
1: Tras cada procedimiento paró.
2: No, no seguí, pero eh, expresión se de lo a que me pasa
1: más aún el estado de la herida. La trataban con sulfamida para, detener, para determinar su efectividad. Estos experimentos provocaron infecciones muy graves y varias muertes. Experimento de inanición hasta la muerte. No hay mayores reportes sobre este experimento, salvo el testimonio de la prisionera Ruth Elias, quien dio a luz en Auschwitz. Mengele dio la orden de que le taparan los pezones con eh, esparadrapo para que no amamantara. Medía cuánto tiempo vivían los recién nacidos sin alimentos. Dicho bebé sobrevivió siete días. Pese a, ¡Ah! este, a todo este prontuario, Mengele no compareció en el famoso juicio de los médicos de 1947, uno de los trece juicios de Nuremberg contra los criminales de guerra nazi, aunque su nombre fuera mencionado varias veces. Entretanto, su familia se ocupó de difundir la noticia de su fallecimiento en octubre de 1947, Versión que fue aceptada inicialmente por la Oficina del Consejo Superior para los Crímenes de Guerra. Sin embargo, sus crímenes también se juzgaron en varios procesos de la Alemania Occidental, incluido el juicio de Auschwitz-Frankfurt-1963-1965. En ello, fue acusada de la muerte de 153 niños para su disección además de su participación para las elecciones a pie de vagón de los trenes que llevaban a Auschwitz, donde se separaba a los sujetos que, pesaban directa, que pasaban directamente a las cámaras de gas, ancianos, niños y enfermos, y los más sanos eran destinados a trabajo esclavo. Incluso se emitió una orden de extradición en 1959 que Mengele eludió, lo que acrecentó el mito. Los gobiernos de la República Federal Alemana e Israel ...y hasta el propio periódico estadounidense The Washington Times... ...ofrecieron recompensas para su captura. También el Mossad montó varias operaciones clandestinas para capturarlo... ...tanto en Argentina como en Brasil. Así las cosas, pese a los intentos, su hallazgo fue un rotundo fracaso. Según la contrainteligencia militar norteamericana... ...ante la proximidad del Ejército Rojo... ...Mengele abandonó Auschwitz la noche, de enero del, del, la noche del 17 de enero de 1945 portando una gran cantidad de documentos incriminatorios. Mm. Y tuvo suerte. Detenido por los americanos, pasó por un campo de prisioneros donde, pese a estar en la lista de criminales de guerra del alto mando aliado, no fue identificado, pues nunca se tatuó su grupo sanguíneo en el brazo, como era obligatorio en la Mira. También después, con el nombre falso de Fritz Ullmann, permaneció escondido por amigos de diferentes lugares cuatro años y medio, trabajando incluso en una granja de papas. Ya para 1949 llegó a Innsbruck y de ahí a Italia, donde recibió documentación falsa como miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja, incluido un visado argentino a nombre de Helmut Gregor y un pasaje en el vapor North King para Buenos Aires, donde llegó el 26 de agosto de 1949. En Argentina fue representante para Sudamérica de su empresa familiar con documentos oficiales emitidos a su propio nombre. Incluso pasó una semana en Suiza con su familia. Después se instaló en Paraguay, bajo la protección del dictador Alfredo Stroessner, obteniendo la nacionalidad en 1959 con el nombre de José Mengele, volviendo a viajar a Alemania para el funeral de su, madre, perdón, de su padre. Por otra parte, mientras el, Mo el Mossad capturaba en Buenos Aires a Adolf Eichmann, uno de los mayores organizadores del holocausto en 1960, sí. Tenguele pasó a la clandestinidad en Brasil, arropado por la comunidad alemana filonazi. Allí a mediados de febrero de 1979, y casi por un acto divino y vengativo de la madre naturaleza, a quien sembró el terror hacia sus pares, aunque él no los veía justamente así, murió ahogado en la playa de Bertioga con 68 años. Allí fue enterrado en el cementerio de Embudas Artes bajo la identidad falsa de Wolfgang Gerthand, nombre del amigo austríaco que lo acogió en Brasil y que lo usaba desde 1975. Los restos de Mengele fueron exhumados en 1985 y su identidad definitivamente confirmada en 1992 mediante pruebas de ADN. Tras la negativa de su familia a repatriar sus restos, pasaron al Instituto de Medicina Forense de Sao Paulo ironía del destino, sus huesos hoy sirven de prácticas de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo.
2: Tremendo, eh, gracias Martín por compartir esta no, historia. Gracias
1: a Cristian Baral que produjo este documento maravilloso.
2: Le mandamos un gran abrazo, eh, tremendo, quedé traumadísima. Eh, existencias en general. Eh, que te trauman Un poco la cabeza sí, Me gusta sí, que es. El final me gustó El final me gustó La sí, verdad.
1: Igual Bueno O sea No aparecen estas Estos conos En donde se supone Que algo Tiene que ver con la justicia Y en realidad
2: Sí, bueno, no no, no, no hay forma
1: Atrocidades No hay forma de sujetar De sujetar
2: porque No, 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 hay no forma, Claramente no. Claramente Bueno Nos vamos a escuchar A mí mi Maura Mensaje especial
5: Tempestivo. Hasta las 13. Estamos en Twitter. Nacional Rock 937. Este sábado, Nacional Rock transmite en vivo desde Tecnópolis. Acércate, escuchanos. Venite. Venite. Tecnópolis, otra vez, es parte de todos y todas.
6: Desde las 12 del mediodía, nos mudamos al stand de Radio Nacional en Tecnópolis.
5: Nacional Rock. La Radio Pública, en vivo
6: Sábado, hasta las 20 En Tecnópolis
5: Nacional Rock, 93.7 no. Avanzar Activar Deconstruir, Deconstruir. De Pensar, pensar. 93.7 Nacional, Nacional Rock Abre en un paréntesis En medio del día Hola. Hola Marta, perdón que diga vieja. No, no sentate que en está 6, sí. sí. sí este. Está nerviosa porque está sola.
4: El será este verano una buena opción para la noche de Villa Carlos Paz. Me
1: encanta que ya tengamos el verano con Narovsky, me parece bien el aforrismo.
5: Aforismo, sí. Qué bien que le sacas rédito a eso. A Marta, todos. me encantan las actividades. ¿Me, me encantaron? Bueno, sí. hay muy, muy variadas. Me voy con la de serie, Monti. La de Monti. La escultura, la de, la escultura, la de Sábado, hay la Soledad la, de Gerardo, se llama una de las la esculturas. La Soledad de Gerardo, sí. Espectacular. Y, y bueno, y el embarazo de, de, Nazarene, de Nazarene. Dice que es conmovedor. Lunes a viernes, de 13 a 16.
6: Galo Diego Ripoll,
5: Nati Carullias. Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937 Nacional Rock. Hacé la tuya. 11 39 39 88 88. Nacional Rock. Darío Stenreiber, María Stenreiber y Martín Rechimusi.
2: Ataque 77, el cielo puede esperar. Estábamos escuchando. Eh, yo tengo muchas dudas sobre algo que pasó esta semana, que yo sé que Martín, bueno, eh, estuviste eh, sí. poniéndolo en, en agenda, haciéndolo visible, eh, hay... Gente que viene de ámbitos otros y deriva en la política, los conocemos, hay muchísimos de sí. esos. Y hay gente que hace lo contrario, que quizás eh, empieza a hacer el camino opuesto y empieza o deriva de la política a otro templo, el textil, como en este caso la señora eh, Lilita Carrió. ¿Qué pasó, Martín? ¿Nos podés contar un poco de eso?
1: Bueno... No, Lidita Carrió, o sea, pongo en contexto a la gente, te estás refiriendo a algunas publicaciones que hice yo en el método Instagram, ya se evaporaron, pero seguramente las pueda recuperar en algún momento. Está haciendo unos vestidos. Ella tiene una colección que se llama Bailidita. ¿Ella tiene una marca?
2: Ella tiene una marca propia, Yo no creo
1: que sea de ella. Yo creo que es una amiga que dijo, escúchame, con tu fama y mis dotes para la costura, ¿Por qué no ponemos un emprendimiento? Y ella le deja sí, no me importa sí. nada. Lo es que ella en uno de los videos, eh, dos cosas me llamaron la atención. Una es que ella está con una amiga en el, uno de los videos modelando, que se llama Silvia. Sí. Y es una persona con la cual yo hablé en algún momento cuando hacía las llamadas de Amelia al Instituto Ana Entonces le pude poner cara a una de las personas con las que hablé y eso me gratifica y conforta.
3: Y Bien. lo segundo
1: que tengo para decir es que, contrariada, contrariadamente, puedo, estoy en condiciones de afirmar que los vestidos están buenos.
2: Están buenísimos, se veían muy cómodos.
1: Se veían comodísimos, hay detalles y no son nada caros. Ah, ¿no? También, eh, no ver. le quiero estar haciendo publicidad a la colección de Lelita Carrió, eh, me parece que me voy a comprar alguno.
2: Estoy eh, entrando a buscar, no, ah, hay una página.
1: Hay una página. Baililita, se llama.
2: Baililitas, con ese al final. Sí. Ay, de todo, de todo. Qué lindo. Eh, de todo. todos modos,
1: María, esto es una de las cosas que pasó esta semana. Yo creo que sí. debes estar al tanto, de, igualmente pese a tu enfermedad, del hecho que conmovió a la farándula en el último tiempo, al chismerío. Sí,
2: tengo una duda sí. también de eso. Viste que ahora empezó a circular que va... Algo que no se entiende si es parte de una ficción o algo más general o una apuesta más general de una plataforma, o si realmente, porque yo veo, que vi que ayer Fantino publica, qué bueno que me elegiste China Suárez para esta entrevista, una serie de, de entrevistas que empieza con la China, entonces yo lo, vos viste esa publicación, vos entendés, ¿qué está pasando ahí? ¿Es como, ella va a dar su, su entrevista, o, ese, o justo aparece esta entrevista en el marco, como les vino bien para publicitar la plataforma?
1: No, María. Ella va a dar una entrevista... Alafantino
2: Sobre el tema
1: o Sobre sea, antes... el tema Porque esta semana No Pablo, que... salí
2: no me mires con esa cara porque
1: Habló es... Guandanara Habló Guandanara sabes. Bueno. Sí, lo,
2: charl lo charlé con vos acá, Hace un 48 horas Acá, tenés al aire
1: razón, María, Tenés razón, porque mirá, somos... querido, Mirá,
2: no, no, mirá querido no. Mirá el lugar que nos da el
1: miércoles. O sea, ya directamente estoy muy comprometido Con este proyecto Salí también el día miércoles y escuchamos algunos audios, a priori.
2: Sí, sí. y yo me quejé eh, porque me pareció una falta de respeto a la audiencia porque una entrevista de no la mierda que no
1: dijo nada. La nota, no la había visto todavía la nota y opiné a ciegas. Ahora sí. ya estoy en condiciones de opinar bien. Okay. Todo esto he hecho un video, apenas cortamos esa transmisión me puse a hacer un video en el método Instagram, allá en las provincias de Miami y Córdoba. Ah, mira. Estuve ahí haciendo un video. Ah, claro,
2: te repatriaron. Ya estás acá, en el país. ya estoy
1: en Buenos Aires país y bueno, este, ahora obviamente a partir de esta, de esta primera entrevista es como una ficha de dominó donde algo cae y empiezan a caer todos. Eh, ok,
2: vos decís que esa, esa, la entrevista con Susana fue el primer, eh, como la, la inercia que se le dio con el dedo a una ficha de dominó que empieza a tirar muchas otras que vienen exacto. por ahí. Exacto,
1: fue chota, digamos, eh, la entrevista en sí, porque fue muy. Es una entrevista que tendrían que haber solucionado en 10 minutos, no en 30.
2: No, y además faltan partes que van a salir exclusivamente por eh, Paramount Plus. Sí, pero nadie quiere, esas partes,
1: ¿qué van a contar? Va a ser Pija Viva, Mauricardi.
2: Lo vamos a escuchar a él, decís, en esas ¿Lo partes. Vamos a
1: escuchar a él. Vamos a escuchar a Pija Viva en contraposición a Pija Boba, que es, como bien sabemos, su ex. Maxi López. Maxi López la Pija Boba, mauricardia de Pija Viva. Pero él es muy bobo también.
2: Pija viva, boba.
1: Él y es boba. pija viva, mente boba. Mi boba me gusta. Como... Y mi teoría, después de todo esto, que me gustaría este, hablarlo con vos, Mariado, que sos una persona que la semana pasada somatizó muchísimo. Es que él se encontró con la China. Sí. Para culear. ¿Se puede decir sí. culear en este medio? Se puede. Bien.
2: Eh,
1: y, y, y sintió tanta, pero tanta culpa que le levantó fiebre.
2: ¿De
5: verdad?
1: Sí, él, él, de verdad. O sea, lo cual ni siquiera es perdonarlo, es hacerlo. O sea, no solo fue eh, infiel, sino que además fue un pelotudo.
2: Pero para mí, para mí concretaron.
1: Para mí ojalá hayan concretado, pero para mí ni siquiera llegaron a eso.
2: Igual Wanda dice que a
1: ella no le importa si se concretó o no. Bueno, no, Wanda, o sea, tampoco te hagas tanto la pelotuda. No es lo mismo un mensajito
2: que una culeada. Ella dice que ya un mensajito es divorcio. ¿Para vos es lo mismo, María? No, para mí no. Hay, un, hay una distancia enorme. Eh, eh, aparte... ¿Vas avión? a tener,
1: María, en tu vida, relaciones monogámicas?
2: ¿Si voy a tener? Sí. No creo, la verdad. Puede llegar a suceder. Eh, no creo. No, la, no me veo en esa, la verdad. No me interesa okay. tampoco tanto. Okay. No,
1: porque era para saber de dónde hablas. Porque a la, a, en, en el contexto de relaciones monogámicas, en todo ese combo, no puede ser lo mismo un mensajito que una culeada.
2: El tema es que ella pone como, como ya el extremo, o como ya, ya un mensaje para ella es divorcio. Por ende, todo lo que sea después del mensaje se queda por igual, eh, o sea, vale lo mismo. Ese es un problema también.
1: Sí, y que además eh, Wanda también hace mucha apelación a una persona con mis valores. Y la verdad que Wanda. Conocemos tu historial, perdón que te haga pasar por esto. ¿Qué igual, valores? Como ¿De qué estás... valores hablas? Claro, Wanda. Ella dice que está en el medio desde los cuatro años. Dice, yo de esto estoy acostumbrada porque estoy de los cuatro años. Bueno, nadie la conoció a los cuatro años, la verdad. Nadie. No es nadie. que era una niña eh, conocida, como le puede haber pasado a Brian Caruso,
7: también no conocido
1: como Gamusa. No. Él sí fue un niño conocido. La verdad que no. ¿Cómo no? Gamuza de cebollitas fue reconocido siendo niño.
2: Ah, es de cebollitas.
1: Sí, oh, Mira, Martín, yo
2: tengo 13 años. No me podés hablar de bueno, cosas que pasaron en otros tiempos. de cultura,
1: pendejita. Calmate un poco con esto de tengo 13, porque yo estoy hablando de gente que tiene 95 y sé de lo que se trató y no tuve 95. No fui contemporáneo. Y me ocupé de investigar. Entonces, ¿sería bueno que si te vas a dedicar a los medios, sepas quién fue Brian Caruso alias Gamuza? y ahora voy a pedir una tanda o un tema
2: sí los brujos fin de semana salvaje
5: a viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stenryver. Luciana Pecker. María Stenryver. Quédate. con quien mejor te dé las buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué
6: tal? Diego Rupol. Calu Bonfante. Natalia Caronias.
5: De 13 a 16. Hola, ¿qué, qué tal? 93.7 Nacional Rock superacción. Darío Stanriver.
6: María Stanriver.
5: Y Martín Rechimusi, el militante del humor.
2: Eh, bueno, últimos minutos del día de hoy. Eh, homenaje a los humoristas, a Martín Rechimusi, particularmente. Yo la verdad es que es un momento, escribí unas palabras que le quiero dedicar a Martín. Oh, si a usted. Ya me, ya me empiezo a emocionar porque la verdad es que, bueno, es eh, muy, muy fuerte. Me pasan muchas cosas por el cuerpo. La verdad es que, Martín, dos puntos. Hoy en tu día, más sí. que nunca, y por sobre todas las cosas, agradecerte por tantos momentos compartidos, por tantos chistes hechos, por tantas risas, lograste sacarme a mí y a todos a los que están del otro lado. Gracias por... Por tanto, perdón, por tan poco, la verdad es que eh, se siente mucho del este lado del Zoom cuando alguien está tan comprometido y cuando alguien deja todo por la causa y se compromete realmente con la existencia de los otros. Así que, bueno, eh, gracias por todo, Martín. A ver.
1: No, a vos María y a toda esta gente, bueno, a este espacio, a toda la gente que está del otro lado. Eh, para mí fue un día importante hoy estar al aire acá compartiendo con ustedes por un día que conmueve, como es el Día del Humorista, como bueno, se sabe que se celebra hoy por la, bueno, por la muerte de los 10.000 humoristas que estaban pidiendo frente a la Plaza Reivindicaciones, y bueno, sí. eh, pero no, no quiero detallar el hecho porque fue muy doloroso, pero para los 10.000 humoristas héroes les mando mi abrazo. María, eh, creo que ya entramos en la recta final del programa. Sí. Quiero saber quién mierda ganó.
2: Bueno, <risa> ganó eh, un oyente tocayo tuyo, que es de Martín, que nos contó eh, su jodita con el porro al amigo que le salió como el orto y terminaron todos en el hospital. Exacto. Eh, así que para él, la remera de satélite Kunz de lo intempestivo, eh, que bueno la producción se contacta con él para coordinar eh, mira los mensajes que mandan.
1: No, terrible. No se puede trabajar así. No se puede trabajar así. Esta
2: producción, por favor, un poco no de respeto. un poco. De... Yo me paro y me voy, eh. Yo me paro. Eh. ¿Cuánto quedan? ¿Tres minutos? Me paro no, y me y voy. Además,
1: eh, leo los mensajes anteriores porque nos mandan muchos mensajes y me está diciendo, el de cebollitas el pelirrojo era Brian Caruso. Brian Caruso no era pelirrojo. Gamuso era morocho, el pelirrojo era otro era el que hacía de hijo de Carmen el pelirrojo. Entonces, no desinformen, porque yo estoy poniendo mi nombre y no puedo estar dando información incorrecta de qué pasó en Cebollitas.
2: Entre lo de Alec Baldwin, eh, lo de eh, Cebollitas, que, el Cebollitas Gate, que hace poco, bueno, también, de todo. Eh, ¿Vos la verdad es que quedás pegado a todas las fake news de esta producción? La verdad que sí. Pésimo. Bueno, gracias a Lali Rombolá, a Marina Collante a Pablo González eh, por producir este programa eh, a El Chino eh, y Luciana por estar operando técnicamente en el día de la fecha y bueno, tú te reencuentro el viernes que viene si todo por supuesto que sí sigue igual eh, gracias por estar del otro lado a todos, nos reencontramos el lunes con Lula Peker eh, a full para eh, nada, volver al ruedo eh, con de todo gracias por estar allí nos vamos escuchando a Ciro y los persas, mírenla cerramos de esta manera lo intempestivo hasta el lunes, que tengan buen fin de adiós,
1: adiós.